0: Hej allihopa och varmt välkomna till Transsibiriska podden som tar er med på en resa från Stockholm till Peking tur och tur med tåg. Jag som pratar heter Carolina och jag hoppas med denna podd inspirerar fler till att åka Transsibiriska och ge lite tips på vägen och också berätta om spaningar eh, som vi har fått. I dagens avsnitt är det ett mer hands on avsnitt eh, och jag pratar om hur vi tänkte kring resrutten, hur vi valde eh, mellan ha ett resebolag eh, eller att boka själv när det är en bra tid på året att resa på Transibiriska och om vi hade resit kort eller längre tid vad hade vi förändrat med vår rut Jag avslutar också med en kort spaning om tåg Ja, men innan vi drar igång så vill jag bara säga att det är jättekul att du lyssnar på den här podden. Eh, om det här är ditt första avsnitt så har du väldigt många fler avsnitt att eh, lyssna vidare på sen som är mycket mer detaljerade kring olika delar av resan. Jag kommer också göra ett annat avsnitt som är lite mer hands on som handlar om packning. Så det kan jag också tipsa om. Om du känner att du är en gammal räv här i podden och har lyssnat en del så glöm inte att gå in på Apple och rita podden så har fler en möjlighet att hitta den. Tack så mycket! Ja, och då drar vi igång dagens avsnitt. Hur valde vi rutten? Och här finns det väl en ganska kort förklaring till säga. Vi köpte en Lonely Planet och valde rutten väldigt mycket utifrån deras bästa tips. Så vår rutt har sett ut så här och det är en månad ungefär 30 dagar som den har tagit. Först så åkte vi färgat i Helsingfors, sen hade vi en halv dag i Helsingfors, vi tog Sen ett tåg, ett snabbtåg eh, mellan Helsingfors och Sankt Petersburg som tog fyra timmar. Sen hade vi två nätter och två dagar i Sankt Petersburg innan vi tog nattåg till Moskva. Vi hade en hel dag i Moskva eh, och sen så tog vi eh, Transsibiriska tåget från Moskva till Kutsk. Och det tog fyra nätter och tre dagar ungefär. Sen hade vi eh, två dagar och två nätter eh, vid Kutsk och Baikalsjön. Eh, det är två nätter och två dagar sammanlagt. Det är samma sak i eh, Karlsjön och Iqutsk, ungefär. Eh, sen hade vi en natt och en dag på transmongolska tåget eh, från Iqutsk till Ulaanbator. Sen hade vi en dag i Ulaanbator eh, och sen tre dagar där vi åkte ut till ett naturreservat i Mongoliet. Eh, som låg ungefär ja, två, fyra timmar utanför Ulaanbator. Från Bator så tog vi transmongoliska igen i en och en halv dag och en natt till Peking. Och sen hade vi sju dagar i Peking eh, och sex nätter. Sen efter det eh, så hoppade vi på tåget eh, tillbaka och då tog vi transmanschuriska. Eh, och det tar sex nätter och fem och en halv dag ungefär. Sen kommer vi ha en halv dag i Moskva på vägen tillbaka. Innan vi tar ett tåg som är en natt ungefär en halv dag till Helsingfors. Och sen är det färg hem över natten till Stockholm. Så det är hela rutten. Och hur gjorde vi när vi valde att. Eller hur vi när vi valde att resa med resebyrå? Det här är en av de första tipsen som står i Lonely Planet, men det vi har hört är att det är väldigt svårt att boka de här tågen. Eh, biljetterna släpps 60 dagar innan om man ska boka dem själv. Och de släpps enligt tidszonerna. Eh, så det finns ju jättemånga tidszoner i Ryssland så då ska man vara uppe eh, och boka tidigt. Och du ska boka dem på ryska eh, och du behöver ibland boka dem ganska snabbt. Så vi tänkte att det här känns som att det är smidigare att ha en resebyrå emellan. Så hur valde vi resebyrå? Vi valde egentligen resebyrå utifrån två olika saker. Det första var visum till Ryssland och det andra var pris. Så när det kom till visum till Ryssland så kollade vi några olika. Och det som var bra med den vi valde var att de sa att de kunde fixa ett visum som gjorde att vi kunde komma in två gånger i Ryssland. För vi ville åka genom Ryssland på vägen till Peking och genom Ryssland på vägen tillbaka till Peking. Så en double entry visa. Och eh, den resebyrån som vi tog, Östresor heter de, eh, de sa att det var möjligt. Eh, Medan den andra resebyrån i, i Sverige sa att det inte var det. Eh, och Östresor fixade också en bekräftelse på att det här skulle vara möjligt med visumet eh, via en kontaktperson som de hade på ambassaden. Så det kändes bra. Det andra vi kollade på var såklart pris. Och här så skickade vi ett önskemål på hur vi ville åka. Och så fick vi tillbaka vad som var möjligt när det kom till tåg och datum. För att det är inte alla dagar som det går tåg. Och inte kanske alla dagar som det går bra tåg heller. Så då fick vi tillbaka ett förslag med datum som var säga, realistiskt. Och det var den som sen skickades ut för offert av min man. Och då valde vi till slut Östresor som vi pratade om och med vår kontaktperson Adriana och det var för att de hade lägre pris än de andra och de andra vi kollade på var bland annat de som stod i London i London och det kändes också bra att ha någon som var lite närmare hem eftersom vi behöver vi behöver ju hjälp med visum för bland annat Mongoliet och Ryssland och då ska man skicka iväg sitt pass så då är det ju såklart smidigt att ha passen i samma land i alla fall eh, så. så att eh, vi valde Östresor och Adriana och jag måste säga att vi har varit väldigt, väldigt nöjda med dem eh, de har hjälpt oss att boka alla tåg, de har hjälpt oss med hotell eh, och med visum eh, så ja väldigt, kan absolut rekommendera dem vi har också fått en jättefin reseplanerings ett jättefint reseplaneringsdokument med all info och biljetterna har kommit längs med vägen via olika kontaktpersoner och det har funkat Väldigt bra. Så det är ett tips från oss att om ni väljer att boka med resebyrå så kan vi absolut tipsa om Östresor eh, som är en av de som är bra på att boka i Sverige. Mm. När är en bra tid att åka på året? Eh, vi tror att det är bäst att åka i eh, juni och september. Vi åkte ju nu i september. Eh, och jag skulle säga att det var precis eh, på gränsen, ska man säga, Att i Mongoliet var det kallt. Eh, vi hade någon natt som det kändes som att det var nära minusgrader. Eh, Medan det i Peking var eh, 29 grader. Och det var i Moskva och Sankt Petersburg också väldigt varmt. Så det känns som att man får matcha att det inte är för kallt i Mongoliet och det är inte för varmt i till exempel Peking. Så utifrån det så tror vi att juni och september är bra och sen så september ska ju alltid vara extra fint i Asien att det ska vara lite mer klar luft. Så var det i alla fall i Hanoi när vi bodde där. Och vi, eller ja, jag i alla fall, tycker att det är fantastiskt med hösten och alla höstfärger. Så det känns också extra fint nu när vi reser hem och vi har tre dagar i taigan eller skogen nu i Ryssland. Och att det är så fina höstfärger då på alla björkar. Så ja, vi kan tipsa om juni och september och kanske lite extra om september. Lite andra tankar angående rutten. Eh, hur, hur valde vi att åka fram och tillbaka med tåg? Och varför Transsibiriska och sådär? Och det här pratade jag också lite kort om i eh, jag tror andra avsnittet. Eller ja. Första riktiga avsnittet av den här podden. Eh, vi valde den här rutten för att vi inte ville flyga. Utan eh, tyckte att det verkade kul och spännande att åka tur och tur med Transsibiriska. Och varför Transsibiriska? därför att det känns som ett jättekul sätt att se mycket liksom mysigt sätt att resa att besöka städer på vägen som vi inte hade jättebra koll på och bara häftigt att komma så långt utan att flyga och se en gradvis förändring av landskapet utanför det är kul sätt att träffa folk ombord i restaurangen och det är också att det blir också på något sätt att man ser väldigt mycket natur och städer från, från tåget. Så det blir både en bra blandning av naturstopp och stadstopp på vägen. Jag tycker också att det är kul med tåg för att det känns väldigt mindful, alltså väldigt lugnt. Och sen så såg jag också fram emot Mongoliet lite extra. Eh, och rutten eh, dit versus hem eh, så tänkte vi att vi ville göra alla stopp på vägen dit jämfört med vägen hem. Då ville man oftast bara hem. Så det är så vi har lagt upp det. Eh, och vi ville se extra mycket Sankt Petersburg, Baikalsjön och Mongoliet eh, och Peking som var vår slutstation. Eh, där vi ville se muren. Så de bokade vi lite extra tid i. Och sen hade vi några andra städer som vi passerade som vi ändå fick in och det var Helsingfors och Moskva och Peking blev också lite längre än vad vi egentligen hade tänkt från start och sen eh, på vägen tillbaka så valde vi att ta en lite annan väg eh, för att det är kul att se olika saker från tåget så då tog vi eh, som går så den går egentligen inte alls genom Mongoliet på vägen tillbaka utan den går bara via Kina och sen direkt in i Peking eh, nej, Kina och sen direkt in i eh, Ryssland om vi hade gjort resan kortare, vad hade vi kortat? Jag tror att vi hade kanske kortat i så fall några dagar i Peking och att det är det som hade varit görbart. Kanske att vi hade kortat någon dag i Irkutsk, som vi pratade om där med vandringen, att kunna korta ner det till en dag. Men jag vet inte om det är möjligt med tågen och hur det hade matchat hos Om vi hade haft längre tid då, vad hade vi gjort? Om vi hade haft en vecka längre så tror jag att vi absolut hade valt att vandra i Mongoliet och speciellt så har vi hört att Västra Mongoliet ska vara jättefint man kan vandra där mellan olika stugor Sen också kanske någon dag i, nu får vi se om jag uttalar det här rätt Jikadarineburg, oklart men det är en lite mer av en historisk stad i Sibirien så det hade också varit kul och en sista kommentar om tågen. Eh, vad är bra att veta? Eh, det finns verkligen olika standard. Eh, vi tror att Moskva-Vladivostok-tågen är de bästa. Eh, Vårt tåg mellan Ulambator och Peking var också lyxigt. Eh, det var lite mer ett turisttåg. Men försök att boka eh, så bra tåg som möjligt eh, via resebyrån. Det är ändå värt att... Framförallt boka första klass och ha liksom en egen hytt om det är möjligt pengemässigt just för att det är skönt att hänga själv och inte behöva dela med några som är okända. Och tågen är inte heller alltid länkade till restaurangvagnen så till exempel nu när vi reste i, genom vanscheriet så hade vi ett ryskt tåg med en kinesisk restaurangvagn ett litet tag och sen när man kommer in i Ryssland så får man en rysk restaurangvagn. Så det är väl lite mer bara en heads up att det är bra att vara medveten om att eh, restaurangerna är beroende på land versus att tågen är inte det. Eh, så ja, och eh, maten i restaurangvagnarna beror ja, men dels på land såklart, men också såklart på kockarna. Så det är svårt att förutsäga vad som är bäst. Ja, och det var dagens avsnitt om rutten och resblag och annat som kan vara bra att tänka på när ni funderar på att boka Transsibiriska. Ni får jättegärna höra av er om ni undrar något mer på transibiriska podden @gmail.com. jag skriver med den mailen också i beskrivningen i avsnittet så kan jag svara på frågor eller så i fortsatta poddavsnitt. Hörs snart igen, ha det så bra. Hej då!